0: Chegamos à terceira temporada do podcast As Minas Gerais, apresentada pelo Festival As Minas Gerais, que você pode assistir pelo canal do YouTube da Culticultura. Eu sou a Thais Polimene, e nas próximas quatro semanas vou conversar sobre a relação entre autoconhecimento e criatividade. Serão papos deliciosos, todos realizados remotamente devido à pandemia. Minas Gerais. E hoje eu estou aqui com a Bárbara Salomé, atriz, palhaça, artista visual e arte educadora e mineira. Ô oh, Bárbara, eu te conheci pelos stories da Karina Giannichini, que ela divulgou uhum. o seu curso sobre práticas criativas. Mas antes da gente entrar né, nesse universo da criatividade, do autoconhecimento, eu queria que você contasse um pouco sobre como começou o seu interesse nas artes cênicas, se foi lá na cidade de Minas Gerais ou se teve alguma coisa que te despertou esse interesse.
1: Muito prazer. Como você falou, né? sou atriz, palhaça, mineira tudo isso daí. Eu acho que a minha história com a criação, assim, com o ato criativo, começou lá em Minas mesmo, assim. Eu, vim de, eu venho de uma cidade muito pequena, de 4 mil habitantes, que é uma cidade que não tem nada, assim, né, no sentido de muita programação para fazer, né, não tem ali várias coisas. Então, a gente é obrigado a inventar. Então, nesse sentido, acho que eu cresci com, com muita liberdade, assim. E tem um fato também na minha história que é muito importante, assim, que eu perdi uma irmã muito nova, eu tinha quatro, ela tinha três, e foi de uma maneira repentina, então eu sempre nesse, senti necessidade de criar um outro mundo para mim, sabe, assim, de criar uma, de alguma forma, não é nenhuma realidade paralela, mas criar alguma coisa que fizesse mais sentido do que aquilo que eu estava vivendo só, então eu acho que a minha história começa antes do meu currículo, assim, antes do meu estudo, sabe, depois fui estudar em Ouro Preto, passei um tempo com o um Grupo Galpão em Minas, viajei, vim para São Paulo, comecei a estudar humor e aqui também eu aprofundei nessa pesquisa do palhaço também, que acho que é um grande divisor de águas também, assim, na minha
0: vida. Queria hum. que você falasse sobre essa descoberta do palhaço, sabe, porque desde é, A partir do momento que eu comecei a ter contato com palhaços, eu parei de uhum. xingar as pessoas de palhaço, né? Porque quando a gente sim. vê algumas pessoas e fala ah, aquela pessoa não é uma palhaça, ou então estão ah, me fazendo de palhaço. Cara, eu acho uma falta de respeito com os palhaços, né? Então, uhum. conta um pouquinho o que é o palhaço. É, o palhaço, sim
1: é uma ética, né, uma linguagem assim que eu acho que eu levo para minha vida toda assim. Qualquer coisa que eu fizer tem o um palhaço. Mas eu acho que é um jeito de olhar para o mundo assim. O palhaço tem muito a ver com o um lugar do sim, sabe? Que não é um lugar de uma positividade tóxica, de tipo é sim para tudo, mas é um lugar de afirmar assim as coisas como elas são e a partir disso modificar, né? Porque o palhaço diferente de um personagem e tal, o palhaço que tá em cena. Então por isso que ele diz sim para as coisas, porque ele precisa existir ali naquele presente, sabe? O palhaço também trabalha muito com a ideia a ideia de erro e de fracasso, que eu acho que é uma coisa importantíssima para gente hoje, né, que vive nesse lugar assim do sucesso, de ser bem-sucedido e enfim, tudo é muito perfeito. É, e o palhaço vai na via contrária disso, sabe? É de também de afirmar que a gente erra, que a gente tropeça, que a gente é inadequado. Acho que todo mundo tem essa sensação, em maior ou menor, ou menor grau, de inadequação, né? E aí, quando eu encontrei o palhaço, foi uma paixão, assim, porque várias coisas que eu desprezava em mim, eu via aqui no palhaço eram presentes de um ser, tipo, coisas muito preciosas, assim, sabe? Essa coisa desajeitada... E, ao mesmo tempo, também, no palhaço, eu consigo explorar coisas que eu tenho vergonha. Porque a gente também tem vergonha da nossa luz, né? A gente também tem vergonha de alguma coisa que é muito boa na gente.
0: É, eu acho que tem muito a ver com vulnerabilidade. Não tem, o palhaço? Tem muito, muito a
1: ver com a vulnerabilidade.
0: Muito a ver.
1: Nossa, porque imagina você trabalhar o material da sua criação ser alguma coisa que é muito difícil para hum. você. Entende? assim é, Tem muito a ver com, a, com vulnerabilidade, com estar aberto, o que pode acontecer. Então, é isso. Eu acho que eu acho que é uma medicina. Assim, eu acho que qualquer pessoa, independente da profissão, acho que tinha que experimentar essa linguagem.
0: E tem alguma diferença entre palhaço e clown? Porque algumas pessoas se referem aos palhaços como clown, mas eu não sei se... Sim sim é,
1: é porque assim o clown às vezes tem é, às vezes não né ele tem muito a ver com uma escola francesa né com uma escola mais europeia e o palhaço a gente entende como esse lugar do circo eu hoje na minha prática eu falo tudo palhaço eu não faço mais essa diferenciação sabe mas antes tinha para entender é, que universo que você estava pisando assim quase que o clown que vem dessa escola europeia tem um lugar menor um lugar mais teatral, e o palhaço de circo é outra coisa. Então, por isso tem essa, essa diferença. Mas eu agora, eu hoje, junto tudo. Eu não falo que eu sou clown, falo que eu sou palhaço. Assim.
0: E você descobriu o palhaço no curso de humor da SP Escola de Teatro, ou não?
1: Não, eu descobri porque eu fiz uma viagem... Em de dois anos, mais ou menos, pelo país, assim, que eu fiquei apresentando, em praça e rua e tal, e aí tinha um amigo que trabalhava comigo que era palhaço, e ele era um palhaço incrível, assim, maravilhoso, e ele sempre falava, ele falava, eu acho que você tinha que fazer palhaço, eu acho que você tinha que fazer palhaço, porque tem meio isso também, né, de a gente ficar pensando, nossa, aquela pessoa podia fazer e tal. Aí eu comecei a fazer, tinha muito medo, também tinha uma imagem que palhaço era uma coisa muito só infantil, né, assim, e aí eu fiz, e aí comecei a ficar apaixonada. Aí fui no festival de palhaço, que chama Anjos do Picadeiro. Aí eu, aí eu comecei a chorar, eu vi o espetáculo e eu chorava, assim, de reconhecimento, de emoção, sabe?
0: Que gostoso! Como você falou da vulnerabilidade, é, eu anotei aqui uma frase do uhum. seu site, que é uma frase do Jung, que uhum. é, a criação do novo não é a conquista do intelecto, mas do instinto de prazer agindo por uma necessidade interior. Quando eu li, eu já conectei muito ao autoconhecimento, porque se a gente sabe qual é a nossa necessidade interior é porque a gente já passou por um processo de autoconhecimento, né? Então, como que para você venha esse autoconhecimento aliado à criatividade?
1: Nossa, ele pode acontecer de, de duas maneiras, né? Acho que pode acontecer tanto dessa maneira, como você falou, de tipo, eu me conheço e, a partir disso, eu crio, né? Sobre essas coisas. E também já me aconteceu de fazer coisas de uma maneira muito intuitiva. É claro que eu tô muito... Eu sempre fui muito ligada ao autoconhecimento. Sempre tô muito nesse processo de me perguntar coisas, descobrir coisas. Essa, a ideia mesmo... Do curso que eu dou nasceu num retiro de meditação e tal, mas também tem um mistério às vezes também na criação que é de você fazer algo de uma maneira muito intuitiva, de uma necessidade e aí depois você vai entender por que que você fez, sabe? É quase como um mapa do tesouro assim, tipo eu faço uma coisa, falando falo gente, eu não sei por que que eu fiz, mas eu vou perseguindo aquilo, eu vou perseguindo e eu falo, claro, tem super a ver. Tipo, esse ano na terapia, fazendo terapia eu descobri muito do porquê que eu fazia palhaço. Olha, depois de quanto tempo, sabe assim? Tem também isso de no processo você vai descobrindo o que que é, sabe
0: assim? Acho que é meio junto, faz muito sentido, porque como eu tava te falando, eu decidi fazer essa temporada sobre autoconhecimento, porque eu comecei a perceber que depois que eu passei por processo de autoconhecimento, eu comecei a é, ativar mais minha criatividade, né? ficar mais uhum. criativa. Mas tem o contrário que você acabou de falar, que a partir da nossa criação a gente também pode se conhecer.
1: A gente pode se conhecer muito, assim. E o Jung mesmo, né? Assim, tem várias. tem várias... Eu já fiz terapia com uma pessoa que era jungiana e tal, e ela pedia muito para a gente desenhar, né? E não necessariamente o desenho. Eu não sabia o, o que, que era aquilo que eu estava fazendo, não era tão intencional. Mas a partir daquele desenho, coisas se revelavam também. Eu acho que tem a ver com isso, né? O, o processo também revela coisas. Ele também tem uma coisa com a infância, né? Com esse lugar da criança interior, assim, que também eu acho tão importante da gente olhar, né? E que pra mim tá tão ligado também a, isso, a essa a criação, assim. Quando eu vejo muito da minha imaginação, tem tudo a ver com a criança que eu fui, sabe? É muito a ver com a criança que eu fui. E ao mesmo tempo também é lá na infância, ao mesmo tempo que toda essa potência criativa é também onde moram esses primeiros fantasmas, né, que muitas vezes também impedem a gente de ser criativo, e aí eu acho que o trabalho de autoconhecimento ajuda muito, né.
0: E agora que você falou, então, em terapia, eu queria que você comentasse sobre o atendimento psicorriso mágico <risos> da doutora Leila, simplesmente Leila.
1: <risos> a terapia foi uma coisa que eu fiz, assim, ano passado, foi no in, bem no início, assim, da pandemia mesmo. Eu tava, tipo, fazendo faxina em casa. Eu, eu, eu tava lendo também O Palhaço Psicanalista, que é um livro do Christian Dunker e do Claudio Tevas, que é um palhaço que é muito bom, recomendo demais. Falo sobre escuta. E aí, tal, e não sei o quê. E aí, fazendo faxina, e meu companheiro falou Ah, vou fazer terapia. E na hora, assim, me veio um negócio na cabeça. Tipo, gente, faz terapia. Uma Leila, qual é seu palhaço? E, e é isso, entende? isso que eu falei. Eu não sabia o que era eu tive um instinto forte para fazer, gravei um vídeo, assim, coloquei na internet o vídeo ficou muito tosco, porque eu nunca tinha feito vídeo, assim, então, tipo, parecia metade da minha cara, sabe, ficou bem horroroso mesmo, e falei, gente, eu quero fazer terapia e tal, eu quero oferecer terapia para vocês e vou atender uma pessoa por dia, e aí foi rolando, assim aí eu fiz durante o ano de 2020 inteiro, assim, foi muito legal e eu atendi as pessoas individu individualmente, online um ou outro atendia, assim, casal e era isso, sabe a coisa foi se fazendo no, no processo, nem eu sabia exatamente, eu só tinha uma vontade de sentir que tipo, eu tinha que fazer aquilo, sabe?
0: É, mas eu acho que você já falou mesmo que tem a ver com escuta, né nesse curso que eu tô fazendo é. eles comentam que a psicanálise não é a terapia pela palavra, é a terapia pela escuta, e as artes cênicas fazem isso, né, de você se colocar no lugar do outro, né
1: Sim, muito. E o que eu fazia com a Leila, assim, era desse lugar que eu brincava também, que era um pouco de uma anticura, né, uma quase como uma antiterapia, porque, obviamente, eu não ia ser uma psicóloga ali, né, pras pessoas... E aí era muito bom porque às vezes eu de leila brincava que eu estava pior do que aquela pessoa mesmo que eu estava atendendo. Então muitas vezes a terapia se invertia, sabe? Fiz muito atendimento presente, que uma pessoa comprava para dar de presente para outra, atende pessoas de muitos lugares do mundo, assim. Foi muito legal.
0: Ah, quando eu li no e-book que você escreveu um texto, né? Exato. Do Circa Festivalha, eu fiquei com muita vontade de de fazer uma sessão assim sabe ah, mas... então eu acho que quando você puder voltar vai ter realmente bastante público mesmo eu achei muito é. legal e uma outra coisa que eu descobri também nesse texto foi que você trabalhou em hospital né como palhaça Sim. Nossa, eu como é isso? Porque aquele filme Pat Adams, o filme dos doutores da alegria são filmes que emocionam muito né quando a gente vê algumas situações de palhaços em hospital como que foi essa experiência? Desde quando você começou a trabalhar e aí também durante o processo? É forte? Como que é?
1: É, nossa, era muito forte, assim. Foi quando eu cheguei em São Paulo, de novo tem a ver com a escuta, né? Que eu, em Ouro Preto, eu morava em Ouro Preto nessa época, eu tinha feito uma oficina com o Márcio Balas, que é um palhaço. E aí quando eu vim para cá, eu atormentei ele, assim, eu tive uma intuição muito forte em relação a ele. Eu falei. Aí eu atormentei ele, falei, gente, olha, eu tô aqui em São Paulo, sou palhaço, eu quero começar né, a pesquisar isso e enfim. E aí ele me apresentou para um grupo chamado Amigos do Nariz Vermelho, que ainda trabalha no Hospital das Clínicas. E eles tinham um trabalho diferente, porque eles é, atuavam nas filas dos hospitais, não era nos quartos, não era para as crianças, era para os adultos que estavam esperando ali, né? Tipo. Esperando quando que ia marcar o exame, é, né? Ficar muito tempo na fila. Então, era quase um trabalho de rua, assim. Foi um super aprendizado. Eu fiquei três anos lá. Era muito cansativo, né? Porque é uma energia muito grande, demanda muito. Você ficar num estado, de alguma forma, alterado, brincando com as pessoas durante três, quatro horas, é muito cansativo. E pessoas que estão ali numa situação, às vezes, muitas vezes difícil, né? Eu até conto na, nesse book assim, que teve um, um episódio específico que pra mim foi muito foda, assim, que era, eu tava no PS de lá, e aí tinha uma menina, mais ou menos da minha idade, que ela tinha acabado de amputar a perna. E aí ela amputou a perna e falou, palhaça, me faz rir que eu perdi minha perna. Eu falei, menina, me faz rir porque eu pedi minha bunda, e aí levantei minha, minha saí, mostrei a minha bunda para ela, que é quase inexistente, e aí ela riu, mas você faz isso, você nem sabe como é que você faz, e depois eu falo, gente, que situação, assim, que doideira, depois eu, eu chorei, assim, sabe, sobe uma adrenalina e depois eu, eu, eu chorei, assim. mas ao mesmo tempo também me incomodava muito. Quando as pessoas também olhavam para esse lugar do palhaço, como se a gente estivesse lá, como se estivesse também fazendo o bem, sabe? Sabe, assim, fazendo o bem, como se tivesse, como se a gente estivesse fazendo caridade para aquelas pessoas. E não é isso. É que o palhaço, ele está nos lugares onde quase ninguém quer estar. Tá. Mas esse é o trabalho dele. é essa a missão Essa é a missão, sabe? Não é por bondade, não é por caridade. É porque a gente tem que estar tá ali. É só isso. A gente dialoga com as pessoas que estão
0: fora da culpa, que estão, sei lá, à margem, quase, sabe? É. é, eu acho que tem um lado de ver o palhaço como fazendo bem, mas acho que não dessa parte de caridade, é mesmo, sabe, de transformar aquela realidade, né? Porque uhum. vocês transformavam né, a realidade que estava pesada, vocês com humor, meio que no fluxo, talvez... Sem saber, entre aspas, né? Porque é muito estudo, muito treino de improviso,
1: muito né? É, é, isso é uma, um ponto ótimo que você falou, porque muitas vezes eu tô falando aqui, parece que é ah, só espontâneo. Não, tem muito estudo, nossa, muita coisa, muita técnica, muito. Tem um arsenal ali pra gente poder brincar na hora, né? E,
0: e eu imagino que você. Use todas essas técnicas no curso de práticas criativas, que eu achei incrível. Conta um pouquinho como que é.
1: Sim, eu resolvi misturar isso tudo <risos> para criar esse curso. assim Eu tive essa ideia no Vipassana, né que é um retiro de meditação de 10 dias. E aí eu fui para lá e tal. E no Vipassana você não pode levar caderno, você não pode levar nada. Nada que te distraia, você fica realmente muitas horas meditando e você não pode fazer nada. Aí um dia eu tô lá e tal, depois do almoço, e aí eu já tava meio entediada, assim, aí eu peguei um galho e fiz, tipo, uma escultura, não podia fazer isso, tá? Mas aí eu fiz, e aí veio uma outra pessoa no outro dia e deu uma interferida naquilo, depois veio uma outra, interferiu, no final, tipo, ficou parecendo uma família, assim, é, virou uma, uma escultura mesmo, parecendo uma família. E, e aí, uma das pessoas que tinha interferido nessa obra, entre aspas, chegou e falou, ah, você é artista, né? Eu falei, sou. E aí, ela disse, ah, reparei, eu vi que você começou a fazer um negócio ali. Eu falei, aí, ela falou, ah, depois eu fui lá e mexi também, mas eu não sou artista. Eu falei, bom, você pode até não ser profissionalmente, mas você fez um ato criativo, teve criatividade ali, você estava junto comigo. E aí, tipo, o rosto dela meio que se iluminou, assim. Ela falou, gente, é mesmo, né? Eu fiz alguma coisa criativa. Não é um só um, um dom dos deuses para algumas pessoas. E aí, a partir disso, assim, eu, né, me, me tocou muito. E aí eu falei, nossa, e se eu juntasse tudo isso que eu vivi num curso e pudesse compartilhar com as pessoas e esse curso, e que esse curso pudesse ajudar né, todo mundo a investigar, a praticar, a pensar na criatividade como uma poesia da vida, assim, mais do que só ah, vou pintar um quadro para vender. De alguma forma o curso também faz com que as pessoas percebam que elas já são muito criativas, sabe, assim? Acho que tem muito a ver com isso. Como palhaço eu trabalhei também muito, trabalho, né, muito com povos indígenas. Assim, e aí sempre fiquei muito impressionada de como a arte estava forte é, na vida deles, no cotidiano, assim, por exemplo, o povo cariri tem uma coisa de cantar, de, de sei lá, de pegar a batata do, do trabalho doméstico, tá junto com uma música, sabe, assim, tá junto com o um canto, então de como tá tudo, muito, tá tudo muito junto, e aí acho que era isso que eu queria compartilhar, assim, no curso, sabe, e eu fico pensando, né, porque hoje em dia, é isso, né, nosso mundo tá aí, quase que desmoronando, e a gente precisa ter mais criadores, criadoras pra gente inventar outra coisa
0: é, tem até uma frase no, no seu site também, que você comenta, que é a arte ajuda na sanidade é, Não
1: é, é uma garantia de sanidade, é
0: e yeah, é, né, porque eu percebo assim, que as pessoas que têm mais contato com a arte Estão conseguindo levar esse período difícil de uma forma menos sofrida do que quem não tem contato, né, seja por qualquer motivo?
1: É, eu acho que sim. Essa frase é da Luiz Bourgeois, que é uma artista plástica, e ela escreveu essa frase durante várias vezes assim na, na carreira dela. E eu acho também, para mim, tem sido, sabe, uma garantia de sanidade. Não é que salva a sua vida, né, mas ela te ajuda a caminhar, continuar caminhando, elaborar suas coisas, né? Tem um exercício que eu dou, assim, no, no curso, que é de elaboração dos fantasmas, assim, de dar nome para o seu fantasma, criar uma história a partir disso, sabe? Ficcionalizar alguma coisa que é muito difícil sua. Eu acho que, a, que, que além do, desse, desse exercício do autoconhecimento, também tem isso, né? Quando você compartilha alguma coisa que é muito às vezes difícil, também pode ser um ato de generosidade, porque a outra pessoa que também tem aquilo pode se identificar e você também transformar essa pessoa também, de alguma
0: forma. É, e é um curso em grupo, né, tem é. várias pessoas ao vivo, quantas Quantas aulas são? Com que é,
1: é um curso... É um curso ao vivo, online. Cada aula tem duas horas. Eu sempre dou uma alongadinha um que eu empolgo, mas tem duas horas. São oito aulas no total. Então dá 16 horas, né? 16 horas. E aí em novembro vai acontecer pessoas de áreas muito diferentes já fizeram o curso. Isso é muito legal. Eu aprendo muito, assim. No curso passado tinha enfermeira, tinha gente da agroecologia da biologia, escritor, é, garçonete, sabe, assim, pessoas de áreas muito diferentes. Então a gente aprende muito também com isso. E isso também é uma prática do palhaço, assim, porque várias vezes em oficina tem isso de misturar gente que é experiente, que já tem uma experiência na linguagem e pessoas que não têm experiência e se aprende muito. E tem tido retornos muito legais. Eu gosto muito, assim, gosto muito de fazer.
0: Ah, fiquei com bastante vontade de fazer agora, que vai ter em novembro, eu vou me programar, porque eu achei Mata. muito bom. estava é, comentando que a ideia é mostrar que todo mundo tem criatividade, é criativo. Uhum. Mas eu sei que tem muitas definições do que é criatividade, né? É. Mas como que você define a criatividade? Uhum. Ou alguma definição que você acha mais legal, assim, pode ser de outra pessoa?
1: Essa é uma pergunta ótima. Eu acho, tem muitas definições realmente, né? Tem gente que define como pensar fora da caixa, tem gente que define como resolver problemas, ser criativa, a gente que está resolvendo problemas. Eu acho, isso para mim, tá? Estou pensando agora. Mas eu acho que, para mim, criatividade é a capacidade que todo mundo tem de elaborar e dar forma para
0: a alma. Nossa, que maravilhoso. Depois dessa <risos> Não, sério, porque eu sempre vi por esse lado mais racional mesmo, ah, resolver problema, tal. Mas o dar forma para a alma, eu acho que daria um podcast só disso, né? Porque é. aí entra o que é a alma, né? Porque não tem nada a ver com religião, sabe? Ah. Tem a ver com o interior, que daí também tem o um autoconhecimento, né? E a é. forma pode ser de diversas formas mesmo, sabe? Tanto artísticas quanto sei lá, técnicas. É, então, eu acho que é uma definição que dá muito caminho, assim, sabe?
1: É. É, sim, total. Porque eu acredito, eu acredito nisso, assim, mesmo. É quase que a minha utopia porque eu acho, por isso que eu acho que ela é tão necessária, sabe? Não é para produzir mais, não é pra... não é isso, assim, mas é para pra... isso, para alimentar a alma mesmo, que a gente está tão, de modo geral, né? As pessoas estão tão secas, assim, né? E só um adendo que eu queria falar do curso, que toda aula eu também trago artistas, assim, né? O curso a gente... É, eu brinco com essa coisa dos quatro papéis no processo criativo, é o viajante, o artista, o juiz e o guerreiro, a guerreira. E então a gente passa por esses quatro papéis. E em cada aula também eu trago artistas assim de linguagens muito diferentes também, sabe, da performance assim, e uma galera mais louca assim, mais louca no sentido de não tá tão aqui no mainstream, sabe? Para as pessoas verem também que nossa é infinita a possibilidade infinito. Tem gente que faz arte caminhando, sabe? Assim, faz performance vai daqui até Miami caminhando. Isso é uma obra. Tem gente que, sei lá, faz outra coisa, sabe? É, então, isso também é uma coisa muito... Isso é uma coisa que as pessoas dizem muito do curso, como retorno de, de que, como foi legal conhecer pessoas tão diferentes, assim, sabe? Então, artistas tão diferentes.
0: Então, é, eu costumo comentar aqui, uma prática muito útil, assim, para estimular a criatividade, é ter referências, né? É, é. sair do, da bolha mesmo. É. Conhecer pessoas que façam coisas totalmente diferentes das suas. Ajuda muito. Eu vi, hoje, uma performance no Insta da Bruna Alessa, que ela fez... Eu não lembro o nome da performance, mas ela encheu a, o apartamento dela de bexigas pretas. E aí começaram a falar, nossa, né, mas que, que absurdo encher o apartamento com mexigas pretas e tal. Daí ela fala, o que é mais absurdo, né, encher o apartamento com mexigas pretas ou pessoas morrendo sem ar, né? É, e as pessoas achando isso normal também, né? Então, é. É, serve muito pra gente refletir, né? Porque eu acredito que também a definição da arte, que é muito ampla, mas eu acredito que a arte diz mais sobre quem enxerga do que sobre o artista, né? Então, o que eu enxergo sobre aquela arte vai falar sobre mim, não necessariamente Sim. sobre o que o artista aqui. também. Né? Super. Por isso que é super importante. Então, pra gente finalizar, uhum. é, eu queria que você desse alguma dica, assim, de como estimular a criatividade. Você comentou do livro O Palhaço e o Psicanalista, né? É. De repente pode ser legal, mas tem algumas outras coisas além do seu curso para estimular a criatividade?
1: Além do meu curso, né, eu fazer... É... <risos> Brincadeira. Não, mas venho mesmo. Eu acho que essa dica de ter referência é muito boa, assim, é... conhecer né, artistas novos e tal, mas ter referência também fora do seu campo de, de atuação, né? Então, acho que isso é muito bom. Mas, acho que eu vou dar uma dica que eu vou dar, que é quase para mim mesma, que é silêncio. Porque a gente está o tempo inteiro pegando milhões de informações. Às vezes eu sinto falta de tipo, o que, que eu penso? O que, que eu penso sobre isso? O que, que eu penso sobre aquilo? Eu, Às vezes, nessa pandemia, eu me peguei muitas, muitas vezes, viciada quase em informação, viciada em preciso que alguém me ensine alguma coisa, preciso que não sei o que, sabe assim? Então, eu acho que uma dica ótima para esse momento é reserva um tempo em silêncio e contemplação. E ver o que, que vai acontecer ali. Eu acho que essa é uma dica mais urgente, assim, sabe?
0: Perfeito, Bárbara. Tanto que você fez o curso, né? De meditação e excelência. O curso não, né? O retiro de silêncio. É, mas eles chamam de curso, sabia? Eles falavam, ah, ah vem um curso atrás de... Dias", tal. E como que faz para participar desse curso?
1: Não, eu recomendo muito. É, é só buscar a dama... Acho que é D-H-A-M-M-A... S-A-R-A-N-A... -A -A, ou então Retiro Vipassana... Que vai aparecer no Google... O curso ele dura 10 dias... Ele... Você paga o quanto você pode... Você paga o quanto você pode... Se você não puder pagar nada... Você não vai pagar nada... Se você puder pagar muito... Você vai pagar muito... E são muitas horas de meditação... Por dia... Mas tem um, uma crescente assim... né? Então não é do nada... Dizem que foi com essa meditação que Buda se iluminou, porque a Vipassana tem a ver com ver as coisas como elas são, então tem um, tem uma coisa de observar muito a sensação do corpo, observar sua mente, observar e fundo na sensação do corpo, assim, então é um trabalho muito profundo, muito, 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 muito profundo, e aquilo ali é uma fonte de criatividade, assim, eu voltei com mil ideias de várias coisas, o curso, inclusive, nasceu né, lá, por isso que eu falo, assim, acho que Talvez a maior dica seja silêncio, abrir espaço para contemplar.
0: Maravilha, Bárbara, obrigada. Deixa seus contatos para o pessoal poder participar do curso de práticas criativas, para te acompanhar nas redes sociais.
1: O meu Instagram é barbarela salomé, Barbarella salomé. No Facebook eu tô Bárbara Salomé. Meu e-mail é barbarasalomé9numero@gmail.com. Mas no meu Instagram acha tudo assim, tem um link lá para todos os canais. Barbarella Salomé
0: maravilha, muito obrigada Barbara. foi uma delícia conversar com você eu acho que todo mundo vai estimular a ser mais criativo e participando do curso, então vai ser incrível muito gostoso muito boa essa descoberta.
1: obrigada, eu amei também amei. muito obrigada pelo convite viu, muito a obrigada gente. mesmo e venham gente pro curso
0: ele vai <risos> O podcast As Minas Gerais tem produção da Cult Cultura, com edição da Giovana Giraldi, apresentação em supervisão minha, Thaís Polimene. A trilha sonora foi feita pela Marcela Biasi e a comunicação visual pela Carol Michelon. Essa temporada é uma ação do Festival As Minas Gerais, realizado por meio do edital Proac Expresso Lab 40 de 2020, da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo, Secretaria Especial de Cultura. Ministério do Turismo Governo Federal
1: As Minas Gerais.